0: Seit einer Woche finden wir uns nun als Gemeinde regelmäßig zum Gebet zusammen. Sei es schon morgens um 7 Uhr über Konferenz am PC, abends um 18 Uhr dort, wo jeder gerade ist, aber doch zusammen. Unser Wunsch war es, ohne Dinge machen zu müssen, Kraft zu tanken in der Nähe Gottes. Neu inspiriert zu werden, einfach durch die Gemeinschaft mit Gott, der uns liebt und das gemeinsam. Ich selbst kann sagen, und ich denke, andere teilen die Erfahrung, es ist zu spüren. Die Gemeinschaft im Gebet beruhigt, gibt Kraft, inspiriert, macht uns in Gedanken mehr verbunden und trägt. Trägt durch den Tag und bestimmt auch noch weiter. An dieser Stelle möchte ich nochmal ermuntern, wir möchten jetzt noch drei Wochen weiterhin jeden Morgen und jeden Abend gemeinsam beten, es gibt immer Gelegenheit, noch einzusteigen. Über den Newsletter oder den Link über YouTube könnt ihr Gebetsanliegen auch schicken, die wir dann beim Gebet ja, gerne aufgreifen. Also eine Einladung dazu, macht gerne noch mit dabei. In die Gebete am Morgen um 7 Uhr kommen wir spürbar mit Dank an, aber auch mit Wünschen für uns und andere. Und kommen damit zusammen zu Gott. Beten, bitten, vor allem für andere, gehört schon zu unserem Leben im Glauben. Aber wenn wir uns selbst fragen, wie sehr nehmen wir es in Anspruch, ich nenne es jetzt mal Gott, Dinge zu sagen, ihm alle unsere Wünsche mitzuteilen, wie viel von uns, von unseren Gedanken sparen wir im Gebet aus, weil wir vielleicht finden, es sei unnötig, es ihm gegenüber zu äußern, wie viele Dinge sagen wir nie dem, der unser Herz am besten kennt? In einem ersten Teil der Predigt soll es gehen, ich nenne es mal um das Ziel des Betens. Ich stelle mir so die Jünger vor, wie sie mit ihrem Freund Jesus unterwegs gewesen sind. Sicher haben sie ihm vieles erzählt, ihn vieles gefragt, wenn etwas unklar war, dann war er der, der es wusste. Wenn jemand Hilfe brauchte, konnte man ihn rufen und sich sicher sein, dass er das rechte Wort hatte, dass er wusste, was zu tun ist. Es war sicher spannend und manchmal auch sehr überraschend mit ihm, vielleicht oft auch sehr herausfordernd. Jesus hat die Einge Jünger eingebunden ins Leben, in seine neue, in seine andere Art zu leben. Zu ihm konnte man bestimmt leicht Vertrauen haben. Sein Wesen, alles, was er an sich hatte, so stelle ich mir das vor, ermutigte bestimmt dazu. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre dabei gewesen, hätte mir das eine unglaubliche Kraft und Sicherheit gegeben. Und es könnte sein, dass es bei den Jüngern damals auch so war. Als langsam die Zeit gekommen war, dass Jesus wusste, dass er bald gehen würde, bereitete er seine Jünger gut darauf vor. Im Johannesevangelium können wir das ganz nah miterleben. Als sich Jesus langsam und behutsam von seinen Freunden verabschiedete, gab er ihnen verschiedene Dinge mit auf ihren Weg. Das Erste, was wir in Kapitel 13 lesen können, ist, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Jesus hat etwas getan, was sie körperlich erleben konnten. Sie konnten seinen Dienst, sein Dasein am eigenen Leib erfahren und es auch als Beispiel nehmen, es selbst so mit anderen zu tun. Nachdem Jesus ihnen dann mitgeteilt hat, dass er nur noch kurze Zeit bei ihnen sein würde, gibt er den Freunden in den sogenannten Abschiedsreden für sie in der Zukunft wichtige Dinge mit. Wenn Jesus geht, geht er und bereitet einen Platz für sie vor, um sie zu holen. Kapitel 14, Vers 3, damit sie dort sind, wo er ist. Damit wir dort sind, wo er ist. Dazu bereitet er einen Platz vor. Also die Gemeinschaft, die vielleicht kurz unterbrochen ist, soll wiederhergestellt werden. Und das macht Jesus selbst. Er bereitet die Wohnung vor. Und das kann eine Menge Arbeit sein, wie wir wissen. Und damit sind wir an dem Punkt, der mir für das Beten wichtig erscheint. In dieser Zwischenzeit, in der auch wir leben, ist es gut, wenn die Jünger, wenn wir weiter eng mit Jesus verbunden sind. Verbunden durch das Gebet. Dadurch können wir spüren, dass er den Lebensweg weiter mit uns geht. Jesus hebt besonders seine eigene Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, hervor und sagt in Vers 11, Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Die beiden sind eins. Und diese tolle Einheit erweitern sie quasi für uns und möchten uns auch mit da drin haben. Durch und mit Jesus selbst geht das. Er schließt uns an. Aus diesem Anschluss, dieser Verbindung heraus sind große Sachen möglich. Werke, die Jesus vollbringt, könnten wir so vollbringen. Ja, noch größere, sagt er in Vers 12. Könnt ihr euch das vorstellen? Und in Vers 13 und 14. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Wir dürfen im Namen von Jesus bitten, haben dadurch bei Gott eine gute Position, so drücke ich es mal aus. Gott wiederum wird durch Jesus deutlich. Und wir sind durch unsere Bitten vielleicht sogar der Auslöser dafür für diesen Prozess und mitbeteiligt daran, dass Gott verherrlicht wird, dass er groß rauskommt. Was tun wir, wenn wir eine Verbindung aufrechterhalten wollen? Wir werden in irgendeiner Art kommunizieren. Um die Verbindung zu Jesus aufrecht zu erhalten und zu stärken, ist wohl auch die Liebe da, zu der er ebenfalls aufgerufen hat. Er selbst hat sie gezeigt und uns gegeben. Jesus ruft auf, ihn zu lieben, weil das der Ausgangspunkt für alles ist. Er weiß, dann ist alles möglich und das wünscht er sich für uns. Zur weiteren Stärkung der Verbindung und um von unserer Seite diese Liebe, diesen Zug zu ermöglichen, bittet er selbst, den Vater uns einen Beistand zu schicken durch diesen Beistand, diesen Heiligen Geist, da wird auch das Beten erleichtert. Vielleicht ermöglicht es sogar vieles erst. Weil der Beistand der Geist der Wahrheit ist, Vers 17. Weil er uns alles lehren und an alles erinnern soll, Vers 26. Interessant, also auch Jesus selbst bittet Gott seinen Vater. Auch er macht immer wieder deutlich, wie sehr er selbst von der Gemeinschaft mit Gott abhängig ist. Und für ihn ist es ganz normal, dass er seinen Vater bittet und mit Dingen zu ihm kommt. Auch in der zweiten Abschiedsrede geht es Jesus um das Bitten. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wieder dieses in mir, in euch, eine Einheit kann vereint bitten und in dieser Einheit mit ihm wissen wir vielleicht eher, was gut ist oder wir erkennen es, während wir beten oder auch danach. Ein Einklang ist möglich. Zu einem Abschied gehört auch Trauer und Jesus bereitet die Freunde darauf vor, dass sie traurig sein werden, sagt aber noch im gleichen Satz, dass sich die Trauer in Freude verwandeln wird. Ich lese einmal die Verse 22 bis 24 von Kapitel 16. So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude wieder. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Abend, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Und dann kommt, wie ich finde, die Krönung. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Darum geht es ihm. Und das ist sein Wunsch, dass unsere Freude vollkommen ist. Und wenn das sein Wunsch ist, dann sind doch unsere Wünsche bei ihm bestens aufgehoben. Jetzt gilt es, eigene Erfahrungen zu machen. Und das können wir nur selbst. Nur wir selbst können erfahren, spüren und schmecken, diese Gemeinschaft erleben. Wenn wir jetzt noch einmal nachdenken über das Ziel des Betens, ist das Ziel doch vielleicht eher ein Sein, ein Zustand, ein Zustand der Verbundenheit, des Zusammenseins. Vielleicht so wie Teresa von Avilas ausdrückt, ein Verweilen bei einem Freund.
1: Wir hatten letztens eine Großraumstörung äh, bei unserem Internet. Bei uns zu Hause waren wir nicht online. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr am Internet hängt. Ähm, bei uns zu Hause, wir haben gedacht, naja gut, haben wir halt mal eben für ein, zwei Tage kein Internet. Was ist schon dabei? Es hat sich relativ schnell gezeigt, es ist viel dabei. Gerade in den heutigen Zeiten, äh, wo die meisten der mal größte Teil der Arbeit irgendwie über E-Mail läuft und Videokonferenzen. Ihr schaut jetzt gerade diesen Gottesdienst übers Internet, passiert wahnsinnig viel. Und wenn man nicht online ist, dann kann man auf viele Dinge, die man in sein Leben eingebaut hat, nicht zugreifen. Ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Internet vielleicht nicht so habt. Vielleicht ist dann die bessere, das bessere Bild vielleicht für euch ein Stromausfall. Wir hatten letztens hier in der Gemeinde einen Stromausfall, einen geplanten wegen unserer Baustelle und im ganzen Haus war kein Strom. Ja, und da muss man sich gut überlegen, wie plant man die Kühlschränke und so weiter. Ohne Strom äh, ist es nachts dunkel und im Kühlschrank warm. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Gebet. Wir haben gerade in der ersten, im ersten Teil der Predigt von Sabine gehört, dass Pre äh, Gebet eine Verbindung ist, dass Jesus über das Gebet mit uns in Verbindung bleibt und wir mit ihm. Und dass er möchte, dass unsere Freude vollkommen ist, dass es darum geht. Beim Beten geht es, glaube ich, darum, online zu sein, eine Verbindung zu haben. Es geht gar nicht so sehr darum, immer die richtigen Worte zu finden, immer das Richtige zu sagen, sondern eben um diese Gemeinschaft mit Gott auch über bestimmte Dinge hinaus. Nur weil mein Smartphone oder mein He oder Laptop online ist, heißt es ja nicht, dass ich die ganze Zeit im Internet surfe und irgendwelche Texte da reinschreibe, sondern manchmal sind es auch ganz kleine Sachen, die im Hintergrund passieren. Wir sprechen über das Gebet. Wir sprechen über Beten in dieser Themenreihe, weil wir glauben, dass das Beten das Fundament unseres Glaubenslebens ist. Für Jesus war es das. Jesus, auf den wir in unserem Glauben immer wieder schauen, er ist der, der Mittelpunkt, der unser, unseren ganzen Glauben bestimmt. Für ihn war das das Fundament des Lebens. Er hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet. Er war ein, ein, ein krasser Beter, könnte man in der Ju Jugendsprache sagen. Er hat immer gebetet und er war in ständiger Verbindung mit Gott. Und er, was er ausgestrahlt hat, ist, eine bestimmte Art mit Gott zu leben und in die wollen wir reinkommen, die wollen wir von ihm lernen und ich möchte euch heute mit reinnehmen in noch ein paar vier in vier kleine Aspekte, die auch mit Jesus zu tun haben. Gebet ist nicht etwas, was man lernen kann, eine Methodik, die man einfach übernimmt und dann spricht man die Sache nach und alles läuft, sondern Gebet ist eigentlich learn by doing. Man muss es machen, man muss darin wachsen, man muss es einfach tun. Und was mir aufgefallen ist, wir tun das irgendwie oft nicht. Wir tun es nicht, ich jedenfalls. Ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich hier in der Gemeinde arbeite, ich bin kein Superbeter. Ich bin kein Wahnsinnsbeter, der jeden Morgen 7 Uhr aufsteht und als erstes eine Stunde sich zum Gebet zurückzieht. Und ich habe mir überlegt, woran liegt das? Warum ist das so, dass wir oft in diese, diese Verbindung, warum die uns manchmal so schwer fällt? Und ich wollte erst eigentlich eine ganz andere Predigt halten. Die Predigt heißt ja, warum beten? Und ähm, da habe ich gedacht, ja, man müsste eigentlich mal theologisch darüber nachdenken, warum beten wir eigentlich? Weil Gott, also aus das Gottesbild mal nachdenken und mal darüber sprechen, wenn Gott alles schon weiß oder die Zukunft vielleicht schon kennt oder auch noch nicht, je nachdem, ähm, was ist dann das, was macht dann das Gebet mit uns, was bringt denn überhaupt ein Bittgebet noch was und so weiter und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist eigentlich gar nicht das, worum es mir geht. In Wirklichkeit ist das vielleicht sogar schon so ein kleiner Reflex. Ich glaube, wenn es ernst wird, dann neigen wir manchmal dazu, also ich zumindest, auf die Kopfebene zu gehen und alles erklären zu wollen und drüber nachzudenken. Wir reden viel über Gott, aber nicht mit ihm. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte heute mit euch ein bisschen tiefer schauen, etwas persönlicher werden. Und ich habe mal vier, vier Themen, vier Gebetsblocker euch mitgebracht, über die ich kurz mit euch sprechen könnte. Äh möchte, ähm, warum wir nicht sprechen und dann vier Aspekte aus dem Leben Jesu, wie er mit diesem Thema umgegangen ist. Der erste Gebetsblocker, warum wir nicht beten, sind aus meiner Sicht Erwartungen von anderen Menschen. Erwartungen von anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob du in einer Gemeinde groß geworden bist oder ob du vielleicht ein Bild von Kirche hast, von was sich durch was auch immer in deiner Geschichte, durch Medien, durch bestimmte Kontakte mit einer Kirche oder so, mit christlichen oder geistlichen Menschen geprägt haben, welches Bild du dadurch vom Gebet bekommen hast. Ich glaube, was echt ein Problem manchmal ist, dass wir als Christen und als Gemeinde ausstrahlen, so und so macht man das. Wenn man ein guter Christ sein möchte, eine gute Christin, dann muss man so und so leben. Dann muss es so und so sein. Und ich glaube, viele Menschen kommen damit nicht gut klar. Viele Menschen kommen damit nicht gut klar, weil sie entweder merken, das, was sie mir da vorschlagen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Stichwort 7 Uhr morgens aufstehen oder wie auch immer. Ähm, oder vielleicht willst du das auch gar nicht. Vielleicht will ich das überhaupt nicht, weil ich Freiheit brauche. Ich weiß, es gibt bei uns Menschen in der Gemeinde, die sagen, das Gebet, dass wir das Vaterunser am Ende des Gottesdienstes manchmal gemeinsam beten, das ist irgendwie nicht so ihrs. Ja, sie haben nichts gegen das Vaterunser, gegen das Gebet an sich, sondern dieses Vorformulierte und auf Knopfdruck jetzt, dieses Gebet, beten müssen, das ist das Ding. Und da wünschen sich manche Menschen einfach mehr Freiheit und ich kann das sehr gut verstehen. Wie ist Jesus damit mit sowas umgegangen? Jesus hat die Erwartungen von anderen Menschen eigentlich nie wirklich erfüllt. Jesus hat sich von den Erwartungen von anderen Menschen nicht treiben lassen. Er hat sich mit vielen Menschen angelegt. Er hat sich mit den religiösen, also mit den Kirchenführern, in Anführungszeichen, damals äh, angelegt. Er hat sich aber auch mit seiner eigenen Familie angelegt, die auch einen klaren Blick dafür hatte, wenn man ein gutes Leben führt, sieht das so aus. Seine Familie hat ihn für verrückt gehalten. In jeden Fall steht es so in der Bibel. Vielleicht nur stellenweise, aber es ist passiert. Also er hat sich mit ihnen angelegt, weil er auf bestimmte Erwartungen nicht eingegangen ist und sie enttäuscht hat. Er hat sein Leben, seine Beziehung ganz auf Gott ausgerichtet, so wie es für ihn gestimmt hat. Das hatte natürlich krasse Werte und er war tief im Judentum verankert. Er hat also sich eigentlich nicht selber jetzt etwas ausgedacht, sondern er hat das, was er geglaubt hat, einfach straight durchgezogen. Und die Botschaft dahinter ist aus meiner Sicht, dass jeder Mensch vielleicht einen unterschiedlichen Weg hat zu beten. Und meine Hoffnung ist und das, woran ich wirklich glaube, dass Gott auch deine Sprache spricht. Vielleicht hast du eine andere Sprache als 90% Prozent der anderen Leute oder vielleicht gehst du bei uns in die Gemeinde oder auch in eine andere und merkst, ja, die sind alle so fromm und so, aber irgendwie stimmt das für mich noch nicht so. Ich glaube, Gott spricht auch deine Sprache. Und ich glaube, es geht darum, für dich herauszufinden, was dein Weg ist, mit Gott in Verbindung zu kommen. Vielleicht ist es nicht das Vaterunser am Ende des Gottesdienstes, sondern etwas ganz anderes. Ich möchte dich ermutigen, dir diesen Weg zu suchen und ihn zu gehen. Der zweite Gebetsblocker, der zweite ist Verunsicherung und Scham. Und das hat am Anfang ziemlich viel mit dem Ersten zu tun, denn da hat es auch was mit Erwartungen von anderen zu tun. Denn es gibt ja nicht nur die frommen Leute in meiner Umgebung, sondern auch die anderen. Wenn ich jetzt anfange zu beten, was denken die denn dann von mir? Bin ich dann irgendwie so ein, so ein Frommer? Bin ich so ein Christ? Will ich das sein? Will ich, dass meine Arbeitskollegen so von mir sprechen, so, ja, der mit seinem Jesus oder so? Hm. Was denke ich eigentlich von mir selber? Will ich ein religiöser Mensch sein? Will ich mit Gott sprechen? Bin ich religiös? Bin ich so jemand? Oder lasse ich das vielleicht lieber die anderen machen und ich bin auch irgendwie so dabei. Und am Ende steht vielleicht auch die Frage da, bin ich eigentlich wirklich gut genug? Bin ich eigentlich wirklich so ganz angenommen? Müsste ich nicht erst noch das und das in meinem Leben erstmal in Ordnung kriegen? Und wenn Gott dann, vielleicht bin ich mir ja noch gar nicht so sicher mit Gott, aber wenn Gott dann wirklich da ist, was mache ich denn dann? Wie guckt er mich denn dann eigentlich an? Ich weiß nicht, ich kenne das aus meinem Leben, dann habe ich manchmal so eine, wie so eine unbestimmte Blockade, dass ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt gerade nicht, ich möchte das nicht. Und ich glaube, dass diese, diese unbestimmten Blockaden, auch wenn wir gar nicht so den Finger drauflegen können, oft was mit diesem... Themenkomplex, Scham und Verunsicherung zu tun haben. Dass wir uns schämen. Auf irgendeine Art und Weise. Auch wenn das Wort manchmal anders gebraucht wird. Und ich möchte dich heute einladen, auf Jesus zu schauen an dieser Stelle. Denn Jesus sagt, du darfst beten, aber Vater. Aber ist ein Zärtlichkeitswort. Und heißt Papa. Und es zeigt, dass du Gott ganz nahe kommen kannst, ohne Angst haben zu müssen, ohne Scham haben zu müssen, ohne, dass du vielleicht auch ähm, das erstmal allen erzählen musst, sondern vielleicht ist es gut, das erstmal nur für dich zu machen, im Innern Und zu wissen, Jesus verspricht, dass Gott ein annehmender Gott ist, ein wohlwollender Gott, dass er deine Grenzen respektiert, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Gott respektiert deine Grenzen. Gott ist nicht übergriffig. Du musst keine Sorge haben, dass Gott etwas mit dir macht, in dein Leben eindringt, auf eine Art, die du nicht möchtest. Ich erlebe Gott so nicht. Und dann diese Frage, muss ich nicht, ist da nicht noch so viel, was, was mich doch nicht. Was, was doch mich von Gott trennt, was zwischen uns steht, muss nicht noch so viel ausgeräumt werden, bevor ich zu ihm treten kann. Und da kann ich dir sagen, nein. Die Botschaft von Jesus und von seinem Tod und von seiner Auferstehung ist, es steht nichts zwischen dir und Gott. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist der Gedanke, dass dich etwas von Gott trennt. Das glauben wir als Christen. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist nur der Gedanke, dass dich etwas von Gott trennt. Die Trennung ist nur in unserem Kopf. Der Vorhang ist zerrissen im Tempel. Die Gegenwart Gottes ist bei uns. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, sagt Jesus. Er wohnt, Gottes Gegenwart ist in uns. Und Römer 8, nichts in der Welt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist die Botschaft von Jesus. Und das möchte ich dich möchte dich ermutigen das zu glauben Jesus zu glauben wer Gott ist dass er so ist und dich von deiner Scham ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen da rauszugehen und dich annehmen zu lassen und wenn wir dann vor Gott treten und manchmal das erste Mal in unserem Leben mit ihm sprechen dann ist das für viele Menschen ein wahnsinnserlebnis das erste eigene gebet ist für viele menschen ein durchbruch und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal schwierige Themen in deinem Leben hast und du erzählst es jemandem das erste Mal, was für eine Kraft es hat, etwas einfach mal auszusprechen. Ich ermutige dich, Jesus zu glauben und Gott zu vertrauen, auf ihn zuzugehen ein Stück und mit ihm zu sprechen oder einfach bei ihm zu sein. Der dritte Gebetsblocker ist Bequemlichkeit. Ja, bequemlichkeit. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich bin in einer Sache ziemlich gut. Ich musste es mir, ich war so gut darin, ich musste es mir ein bisschen abtrainieren, nämlich Sachen aufzuschieben, die ich nicht so gerne gemacht habe. Ja, ich war gut im Aufschieben, vor allem im Studium und so, ist lange her, heute kein Thema mehr für mich, natürlich ist ja klar. Aber. Äh, Aufschieben kann auch beim Gebet so eine Sache sein. Wir haben gerade schon gesagt, äh, darüber gesprochen. Ich muss eigentlich erstmal mir über so eine Frage bewusst werden, bevor ich wirklich ins Gebet gehen kann. Oh, mir geht es gerade auch nicht so gut. Corona ist da und so. Eigentlich, ich bin gerade gar nicht offen dafür, mich Gott irgendwie zu öffnen. Ich, das ist gerade so viel los. Oder ich habe so viel Stress. Es muss eigentlich erstmal weniger Stress sein. Ich weiß gar nicht, wo ich das in meinen Alltag einbauen soll. Ich muss eigentlich erstmal dorthin schauen, mein Leben in den Griff kriegen. Ich muss vielleicht erst besser drauf sein. Ich brauche erstmal Zeit, um mich mit mir zu beschäftigen. Und dann möchte ich dich heute mal ganz ehrlich fragen, hast du vielleicht deine Prioritäten falsch gesetzt? Haben wir vielleicht unsere Prioritäten falsch gesetzt, wenn wir so denken? Wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir an ihm dranbleiben. Dass wir den Kontakt mit ihm halten, dass wir online bleiben. Ich sage gar nicht, dass man immer das perfekte Gebetsleben haben muss oder so, sondern einfach sich immer wieder zu fragen, wo liegen gerade meine Prioritäten? Jesus hat seine Prioritäten sehr hochgelegt, was das Gebet angeht. Selbst in seiner dunkelsten Stunde war es ihm wichtig, in den Garten Gethsemane zu gehen und dort zu beten, bevor er ja, verraten wurde von seinen Freunden und er umgebracht wurde. Das Zweite, was das Thema Bequemlichkeit angeht, ist so ein bisschen unsere Mentalität. In Deutschland, im Westen, aber vielleicht hier auch ein bisschen im Bergischen. Äh, ich spreche von so Sätzen wie, ich muss es ablesen, ich komme ja nicht von hier. Es hätte noch immer Jotjejange. Es könnte wie es könnte. Dahinter steckt eine Mentalität. Ja, also es, ist schon, es ist ja immer noch alles gut gegangen und es kommt ja eh, wie es kommt. Es ist so eine innere so eine leichte innere Gleichgültigkeit, die da drin steckt. Und ein ja, Fatalismus und auch so eine, so eine innere Überzeugung, ich muss da alleine durch. Was kommt? Ich muss da durch. Da ist wie eine Tür. Das Leben ist wie eine Tür, da muss man durch, ne? äh, hat ein Lehrer von mir immer gesagt. Und ich glaube, dass, dass wir in unserer Mentalität manchmal nicht gelernt haben, Dinge auch abgeben zu können. In Deutschland haben wir, glaube ich, oft das Gefühl oder im Westen, in so reicheren Ländern, wo wir auch leben, dass wir uns unser Leben selber aufgebaut haben. Das gehört irgendwie zu unserer Geschichte, die wir über uns selber erzählen dazu. Und das ist auch okay. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Aber gerade in Corona und so merken wir, das ist so einfach aber auch nicht. Es gibt wirklich, wirklich viele Dinge, die haben wir nicht im Griff. Und es gibt viele Dinge im Leben, die sind uns einfach geschenkt worden. Und ich möchte dich einladen, auch in puncto Bequemlichkeit, mal auf Jesus zu schauen. Jesus hat seine Priorität sehr hoch gelegt, was das Thema Gebet angeht. Er hat sich Zeit genommen im Alltag und er war sich bewusst, das Leben ist ein Geschenk. Das Wichtigste im Leben ist eigentlich Geschenk. Da kannst du gar nichts für, sondern du kannst es empfangen. Und das zieht Menschen wieder ins Gebet, wenn man sich das bewusst wird. Der vierte Gebetsblocker, der ist ein bisschen, ja, auch, auch nicht so einfach. Das ist die Enttäuschung und die Verletzung. Der vierte Gebetsblocker sind Enttäuschung und Verletzung. Vielleicht hast du in deinem Leben etwas erlebt, was dein Vertrauen zu Gott erschüttert hat. Vielleicht hast du was erlebt, was deinen Glauben ein Stück weit kaputt gemacht hat. Vielleicht wurde ein Gebet von dir nicht erhört, was dir sehr wichtig war. Vielleicht hast du es sogar hundertmal gebetet. Vielleicht sind Dinge geschehen, die du nicht verstehst und nicht einordnen kannst. Und dann kann es passieren, dass wir uns zurückziehen, wenn wir enttäuscht und erschüttert werden. Dass wir uns auf uns selbst zurückziehen und so ein bisschen auch in diese Haltung reingehen, warum soll ich denn überhaupt beten? Gott macht ja sowieso, was er will. Et küt, wie et küt. Ja. Ähm, Enttäuschung können dazu führen, dass unser Herz bitter wird. Dass wir verbittern. Und dass wir nur noch auf uns selber vertrauen und uns selber schauen. Und die Sache ist, dafür gibt es jetzt nicht so eine einfache Erklärung. Enttäuschung und Verletzung sind nichts Einfaches. Und das kann man auch nicht an einem Nachmittag irgendwie loswerden, dieses Thema. Aber sie gehören zum Leben dazu. Ich glaube, dass die meisten Menschen bei uns in der Gemeinde... Enttäuschung und Verletzungen in ihrem Glauben erlebt haben. Und dass sie durch solche Dinge durchgegangen sind. Und dass sie trotzdem dran geblieben sind. Und wisst ihr was, sogar Jesus wurde enttäuscht im Gebet. Wir haben gerade schon über den Garten Gethsemane kurz gesprochen. Er hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass es doch anders laufen. Geht es nicht doch irgendwie anders? Und diese Bitte wurde nicht erhört. Im Gegenteil, er musste ins größte Leid reingehen. Und er hat sich verlassen gefühlt von Gott. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus. Und aus dieser tiefen Krise ist bei Jesus die größte Kraft entstanden. Und ich glaube auch, dass bei vielen Menschen, die ich so kenne, die erzählen das auch so, dass in solchen Krisen große Kraft entsteht. Und das Gebet in solchen Situationen nicht zu lassen. Das sorgt dafür, dass unser Herz nicht bitter wird, dass es weich bleibt, dass wir uns selber gegenüber gnädig bleiben, anderen, aber auch Gott gegenüber. Das sind diese vier Themen, die, das Gebet, die mich beim Gebet bewegt haben in der Vorbereitung. Und ähm, ich möchte euch deswegen die noch einmal kurz nennen. Lasst uns gucken, wie hat Jesus das gemacht? Und ähm, wenn du möchtest, dann lass dich einladen. Schau nicht, lass dich nicht so sehr von Erwartungen von anderen äh, kontrollieren. Wenn du es willst, dann suche Gott auf deine Art. Einfach und ehrlich. Und das zweite, glaube Jesus doch, wer Gott ist. Dass Gott das Allerbeste für dich will. Und dass er dir ganz nah ist. Und das dritte, wenn es nötig ist, dann setze doch deine Prioritäten neu. Setze sie neu. Die Verantwortung für dein geistliches Leben trägst du alleine. Das kann kein Mensch dir abnehmen. Deswegen vielleicht eine Überlegung wert. Und das vierte, gebe Enttäuschungen und Verletzungen in deinem Leben Zeit. Aber lass sie doch nicht dein Herz hart machen, sondern gib den Versprechen Gottes eine Chance, dass da noch etwas kommt. Warum beten wir? Weil wir in unserer Gemeinde das als Kraft unseres Lebens er erleben. Das ist das, was, was gestandene Christen in ihrem Leben sagen. Das ist das, was durchträgt. Das ist das Fundament das, des Lebens. Und das ist das, was Jesus auch immer gepredigt hat, aber er hat es auch vorgelebt. Und ich möchte ich einladen, warte doch nicht auf eine bessere Zukunft, auf das, was noch kommt, auf das bessere Gebetsleben in zwei Monaten oder da habe ich eine Zeit, da kann ich mich darauf konzentrieren oder was auch immer, sondern denk dran, es geht ums Jetzt, es geht ums Heute. Es muss nichts mehr geschehen. Gott liebt nicht dein Ich von morgen oder übermorgen, sondern Gott liebt dich so, wie du jetzt gerade bist. So schaut er dich an und möchte mit dir Kontakt haben. Wir möchten jetzt gleich einmal kurz euch die Möglichkeit geben, zu Hause, wo ihr gerade seid, anderthalb Minuten zu beten. Das gehört zu unserer Themenreihe dazu, dass wir das jeden Sonntag machen. Und danach feiern wir zusammen das Abendmahl. Und dort habt ihr nochmal die Möglichkeit, ein bisschen runterzukommen und bei Gott anzukommen. Wir beginnen jetzt mit anderthalb Minuten und ihr seht so eine kleine Folie, da sind so Anregungen drauf, die könnt ihr gebrauchen, könnt ihr aber auch ignorieren und eure eigene Gebete sprechen
0: oder was anderes machen.